0: culture prohibéblogspotcom Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso. Antonio, imbécile. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale cinéma et Italie avec quelques sorties. Carlota Film, comme Jour d'amour de Giuseppe De Santis, Bandit à Orgozolo de Vittorio de Seta, Les Basiliskis de Lina Wertmüller, La légende du saint buveur de Hermano Olmi, Démonia de Lucio Fucci et les films d'animation interdits aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto et Titina de Kaisha euh, Ness, j'espère bien le prononcer, ces deux films sont sortis chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier et Sandrine Hiver pour leur aide sur cette émission. Alors, rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur extasiophilm.com, sur celui des films de la Gorgone, bien sûr, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer cinéma et Italie et regard de cinéaste sur l'Italie, je suis accompagné euh, de deux personnages qui vont nous livrer leurs regards et leurs avis acérés, bien sûr, sur les films que nous allons évoquer. Euh, je veux bien sûr parler du, bah, du plus jeune de la bande, Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, celui qu'on surnomme le loup-garou-picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas. Ciao Damien, ciao GG, et bien évidemment, ciao à toutes une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui beaucoup parler donc de cinéma italien, mais aussi de regards portés par les cinéastes italiens euh, bah, à la fois par exemple sur la ville de Paris mais aussi de regards portés sur les, les cinéastes d'autres pays sur l'Italie et en particulier vous verrez tout à l'heure on parlera de lien entre la Norvège et l'Italie d'une manière un peu particulière via un film d'animation passionnant. Mais on va débuter cette émission par un grand réalisateur de l'histoire du, du cinéma italien puisqu'il a signé entre autres Riamer je veux bien sûr parler de Giuseppe De Santis euh, Giuseppe De Santis qui donc signe avec avec Jour d'amour, Giorni d'amore, un film sorti en 1954, une comédie, une comédie, euh, ma foi, plutôt classique d'ailleurs, hein, une, une comédie qui, dans sa forme, est, euh, est, est très proche de beaucoup de comédies italiennes qui sortaient à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'elle raconte dans le fond, cette comédie. Alors, Qu'est-ce que c'est que l'histoire de, de cette comédie C'est assez simple. Euh, Angela, euh, qui est incarnée par Marina Vladi et Pasquale, qui est incarnée par Marcello Mastroianni, le charme, le charme italien à lui tout seul, hein, ont grandi ensemble dans une petite ville d'Italie et sont tombés Amoureux, Ils aimeraient pouvoir se marier, mais leurs familles respectives de modestes paysans n'ont pas assez d'argent pour organiser la noce. Face au désarroi de leurs enfants, ils trouvent bientôt un stratagème qui devrait leur éviter trop de dépenses inutiles. Angela et Pasquale devront fuguer et rester seuls pendant quelques jours. Et à leur retour, il ne leur restera plus qu'à les marier dans une cérémonie officielle à moindre frais. Voilà, voilà le plan euh, qui est décidé par les deux familles. Et voilà donc euh, ce film, mis en scène quand même par l'un des fondateurs du néoréalisme italien. Hein. Je vous parlais de Ria Mer il y a aussi Pâques Sanglantes. Mais là, on n'est pas du tout, en fait, dans le néoréalisme au niveau de la forme, mais c'est plutôt au niveau du fond qu'il faut, euh, qu faut aller chercher. Euh, avec ce film de Giuseppe de, de Santis, cela peut certes étonner de voir Giuseppe De Santis euh, signer cette comédie italienne qui est plutôt tendre, qui est plutôt grand public, hein, d'ailleurs, hein, euh, et qui peut paraître aux yeux du spectateur d'aujourd'hui assez désuète. Mais, à l'époque, euh, le film a un aspect gentiment corrosif tout de même, avec cette obligation qui est faite de se marier dans un pays où euh, les paysans, et ça c'est frontalement abordé, sont les oubliés du grand boom, du grand boom économique. Dans un pays aussi où le divorce est interdit, on le rappelle, euh, d'où d'ailleurs... Euh, certaines anecdotes assez, assez connues hein, pour les amateurs de cinéma italien et en particulier par exemple le sort de Vittorio De Sica qui avant d'être un, un réalisateur était un acteur et qui est, comment dire, euh, qui avait plusieurs femmes en fait euh, puisqu'il il avait, il ne pouvait pas se remarier donc il vivait avec plusieurs femmes à la fois mais c'était au su et au vu de tout le monde parce que tout simplement le divorce était interdit. Et puis ce film c'est aussi en toile de fond deux amoureux qui négocient, en fait, pour avoir le droit euh, bah de coucher ensemble, je veux dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans cette Italie euh, où règne la pauvreté, cette Italie de la, comment dire, de la paysannerie, eh bien, il y a tellement de promiscuité, on vit tellement les uns sur les autres dans des petites maisons, qu'il est fort difficile euh, d'aller euh, commettre le péché de chair euh, sans, être, euh, vu, euh, sans être vu par d'autres. Alors, évidemment, tout cela, c'est... C'est gentiment abordé, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant euh, euh, et, qui, euh, et qui donne un aspect, euh, comment dire, un peu plus politique à cette farce bucolique. Alors, c'est certainement pas un hasard. D'ailleurs, si Hélio Petri euh, figure parmi les scénaristes de, de ce film, euh, puisque euh, Helio Petri, on le connaît, cinéaste engagé de la classe ouvrière, va au paradis euh, et qu'il a évidemment mais tout son talent pour un peu, on va dire, pervertir cette comédie gentiment tout public et lui donner un petit propos politique. Euh, et, bon, je voulais signaler aussi que la, la réalisation, certes, elle est elle est plutôt discrète, mais il y a un très très beau plan-séquence à un moment du film, je vous en dis pas plus, lorsque Marina Vladi croit avoir perdu son irrésistible Marcello. Donc euh, un film modeste pour moi, mais c'est un film modeste dans le bon sens du terme, qui est ce « Jour d'amour de, » de Giuseppe De Santis, un film particulièrement euh, charmant, je crois que c'est le terme qui, va, euh, qui, va, euh, qui décrit parfaitement ce film, et donc je vous invite à voir et qui est sorti chez Carlotta Film, « Jour d'amour » de Giuseppe des Santis. Beaucoup moins drôle, mon cher Thomas, beaucoup moins drôle, et Bandit à Orgozolo euh, de Vittorio De Seta, qui est un film sorti en 1960 et qui est également disponible chez
1: carlotta Film. Vittorio De Seta, que j'avais... Euh dont je connais j'ai connu l'œuvre par le festival du film, international du film Damien qui avait programmé ses, ses courts métrages documentaires car Vittorio De Seta est au départ un documentariste euh, dans le dans lesquels il, il montre sans voix off sans rien il décrit le travail des artisans euh, euh, dans cette région d'Italie qui est les Pouilles je crois hein. euh, j'avais trouvé ça extrêmement chouette euh, ces documentaires et j'étais vraiment très curieux de pouvoir découvrir euh, ça seule fiction, je crois, hein, son long métrage de fiction, Bordier Orgo Solo, et je me suis dit que j'allais y retrouver cette même façon de filmer, euh, assez dépouillée, euh Assez, assez, sec, assez sèche. Et donc, Bordi Orgo Solo, c'est bien sûr une histoire de Bordi, comme son titre l'indique. Ça se situe dans les Pouilles, et il y a euh, Michele qui, est, euh, qui élève des chèvres avec son petit frère, euh, dans les montagnes des Pouilles, et euh, il, croise, euh, il a le malheur de croiser euh, le chemin d'une bande de voleurs de cochons. Euh, donc Michele, lui, ne prend pas parti, il, il les héberge un, un temps... Euh, et euh, eux, entre-temps, ils tuent un cochon, puis ils le laissent sur son campement jusqu'à ce que les carabiniers arrivent, euh, parce qu'ils poursuivent ces voleurs de cochons. Et euh, par un concours de circonstances, Michele va être accusé du meurtre d'un des carabiniers dans, au cours de la fusillade, auquel, à laquelle il n'a pas pris part d'ailleurs. Et il décide de, de, de fuir avec son petit frère et ses chèvres pour échapper au carabiniers puis pour survivre, parce que ses chèvres, c'est son seul moyen de subsistance. Il, il les a payés à crédit, euh, ce qui lui permet aussi d'avoir un toit. Et euh, il veut absolument pouvoir garder ses chèvres et euh, continuer à faire du fromage avec. Euh, donc on retrouve, euh, on retrouve cette même mise en scène euh, très réaliste euh, euh, chez Vittorio de Seta dans Bordier Orgo Solo il euh, y a très peu de musique d'ailleurs quand, quand il y a de la musique elle est très bien utilisée et il décrit très bien euh, euh, la situation de, de ce personnage qui en fait est, euh, est acculé dans ses derniers retranchements il montre très bien euh, la, la pauvreté et comment on peut, on peut tomber d'un euh, d'un état à l'autre c'est à dire no comment on peut être considéré comme malhonnête un criminel du jour au lendemain dans ce pays où comme ils le disent au début du film euh, il n'y a pas vraiment de loi en fait et moi je trouve que vra j'aime vraiment beaucoup c'est pas du tout spectaculaire c'est pas du tout sensationnaliste euh, et je retrouve vraiment le Vittorio de CETA euh, documentariste euh, euh, dans ce film, en plus, il y a une, une lumière magnifique, la lumière est superbe, euh, il y a des plans de nocturnes superbes. Euh, pour moi, c'est un très grand film à découvrir absolument. Pour être précis, Orgozolo, c'est en
0: Sardaigne. Thomas, euh, ça se situe en Sardaigne, euh, la Sardaigne qui est une région, la, la, la ville la plus connue de Sardaigne c'est Bari en fait, euh, et qui est une région effectivement très très rurale donc on peut facilement effectivement, euh, euh, comment dire, faire la confusion avec les Pouilles. Euh, et euh, Damien, toi, je, tu as vu aussi ce film euh, euh, donc Bandit à Orgozolo de Vittorio De Seta euh, qui, euh, euh, qui est disponible chez Carlota Film accompagné d'ailleurs de pas mal de, de bonus mais on en reparlera peut-être Thomas tu, tu veux peut-être en reparler après euh, à toi
2: mon cher Damien Bandit à Orgozolo c'est une très belle découverte car comme tu l'as précisé Thomas c'est un très très beau film en noir et blanc euh, qui, euh, qui a une caméra magnifique qui euh, montre des paysages somptueux et et des personnages, des portraits de personnages plutôt intenses, on y suit une atmosphère d'un homme assez solitaire. Bon. Il n'est pas vraiment solitaire vu qu'il y a lui et, et son frère, mais il est plutôt isolé dans la situation dans laquelle il, il se retrouve. Et au final, on a un, une sorte de course-poursuite un peu particulier entre lui et ses bêtes et euh, les carabiniers euh, qui le poursuivent. Une course-poursuite euh, qui est liée indirectement au brouhaha de la transhumance qu'il a avec ses bêtes. À chaque fois qu'il se déplace, on a ces cloches qui font euh, beaucoup de bruit et qui, du coup, on entend essentiellement dans les situations où il doit partir euh, assez précipitamment. Euh, c'est euh, quelque chose euh, qui relie indirectement en fait, l'homme et, et la nature et on, part, enfin, on a dit que c'est un film réaliste mais il y a vraiment un côté très naturaliste euh, qui en ressort c'est une caméra très simple qui est liée je pense à son passé de, de documentaliste euh, pour euh, De Seta mais euh, c'est vrai que c'est un film qui montre une Italie euh, assez dure, euh, très rurale je dirais pas démunie mais avec une sobriété euh, limite en fait. C'est ce qu'on voit au final dans le film, c'est qu'il vit euh, d'une certaine façon, et ce que tu disais Thomas, et qu'il suffit d'un rien pour au final le faire totalement euh, basculer euh, bah, dans la pauvreté et indépendamment de lui au final dans le vagabondage. Et euh, c'est un film qui présente aussi d'une du, manière particulière la, la répercussion des, des troubles qui est causé euh, en Italie, voire d'un certain cycle de violence au final. Je trouve que c'est un film... Euh, intimiste euh, qui nous fait rentrer dedans. Pas rude, mais euh, très beau.
0: La photographie, dont vous parlez depuis tout à l'heure, hein, qui est magnifique, hein, elle est signée Luciano Tovoli et que beaucoup d'admirateurs de cinéma fantastique connaissent pour être le directeur de la photo du Suspiria de Dario Argento. Euh, et que c'est vrai qu'elle est sublime, que le film est d'une beauté plastique incroyable, que c'est un des fleurons du néo italien. Je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Pour moi, c'est un quasi chef-d'œuvre. Hein, c'est un immense film. Euh, et euh, le film a quelque chose de l'épure aussi qui est très intéressant dans, dans ce qu'il raconte, parce qu'il peut être vu aussi presque comme un thriller, hein, comme un, un road movie, un thriller. C'est très sec. Il y, y a une ambiance. C'est pas très éloigné d'Anthony Mann d'ailleurs. Par instant aussi, cette grande sécheresse, cette économie de, de plans inutiles et de péripéties inutiles. Et euh, il faut savoir qu'à l'époque, au départ, alors lui c'est un documentariste, Vittorio De Seta, il vient vraiment de la bourgeoisie et quand il découvre le Lumpen prolétariat, quand il découvre ses oubliés du boom économique, ça fait le lien avec le film précédent hein, dont on vient de, de, de parler à, à l'instant, euh, cette population, euh, et en particulier la population d'Orgo Zolo, euh, elle est euh, visiblement considérée comme une population qui subit euh, énormément euh, les conséquences d'une politique qui est désastreuse pour l'agriculture, pour les, pour les paysans, à tel point d'ailleurs qu'à l'époque, euh, il y a un, un célèbre journaliste euh, qui s'appelle Cagnetti, qui écrit un texte justement sur Orgozolo et la situation des, euh, des paysans là-bas et sur la quasi-guerre qui leur est faite par l'État. Et à l'époque, ça ne plaît pas du tout au ministre de l'Intérieur, Mario Chelba, qui attaque en justice Franco Cagnetta et les co-directeurs co donc, donc de Nuovi Argumenti, qui est la, la revue pour laquelle le, re, le journal, pour lequel il travaille. Donc il y a un vrai fonds social. Euh, à cette histoire, c'est nourri de véritables témoignages, c'est joué par des acteurs du cru qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui sont tous très bons, hein, qui sont tous aussi très... Euh euh, très, comment dire, très réaliste. Il faut savoir qu'au départ, il fait appel à toute la fine fleur de la gauche intellectuelle, euh, à savoir Alberto Moravia, euh, qu'on connaît plus pour le mépris euh, de ce côté-ci des Alpes, et à Franco Solinas, immense scénariste de gauche, euh, qu'on connaît, euh, ce scénariste, pour quemada euh, la bataille d'Alger, les westerns de Sergio Solima. Et quand il reçoit tout ça, Vittario De Seta, il met tout à la poubelle. Il il, c'est trop, trop bavard pour lui, euh, il y a trop de dialogues, c'est trop dialogué... Euh, il ne veut pas un pensum verbeux, il veut quelque chose d'efficace. Et effectivement, son film confine à l'épure. Et c'est un témoignage passionnant sur ce que c'est que le déterminisme social. Hein, Puisqu'on voit à un moment une scène qui est frappante, c'est-à-dire que ce, cet homme qui est un homme digne, hein, qui est un homme qui veut vivre de son travail, qui ne s'oppose pas, comme tu le disais, aux brigands qui viennent sur ses terres, euh, qui ne s'oppose pas parce qu'il ne veut pas d'histoire. Hein, euh, et bien, il va se retrouver mêlé, malgré lui, à tout cela, puisqu'il bah, ne veut pas d'histoire, certes, sauf que le bandit qui est sur ses terres va finir par abattre un carabinier et qu'il va devoir porter le chapeau de tout ça, il va devoir s'enfuir. Euh, et dans sa, dans sa fuite, il va rencontrer un autre berger. Et euh, on va dire que l'un envers l'autre, on va avoir un comportement qui n'est pas un comportement de solidarité de classe, qui est un, un comportement où on voit que le pauvre... Euh, comment dire, euh, préfère affronter le pauvre plutôt que faire preuve de solidarité avec lui. C'est quelque chose d'assez terrible parce que c'est quelque chose qui va venir en résonance avec le, le final du film. C'est quand même un film très noir, très sombre euh, qui malheureusement euh, offre une vision de l'humanité totalement effrayante. Mais ce qui est sous-tendu et ce qui est très fort dans le film, c'est que si l'humanité en est arrivée là, c'est à cause d'une politique répressive qui est développée. Euh, parce que ce, ce, comment dire, ce paysan comme c'est un paysan d'Orgozolo, il est fatalement un bandit. C'est aussi ça que raconte ce, ce très grand film, ce très grand film qui est soutenu donc par une quantité impressionnante de bonus euh, et en particulier on retrouve des courts-métrages hein, réalisés par Vittorio De Seta il y a un entretien avec lui il euh, y a un entretien avec la, réalis la réalisatrice Dominique Cabrera qui a fait signer par exemple Corniche Kennedy euh, et euh, bah, on découvre plus en avant euh, le cinéma de, euh, de Vittorio De Seta donc Bandi à Orgozolo c'est sorti chez Carlotta Film et, et on vous le conseille vivement Peu-gau-s
3: Sempre non se pas Chama passeja No j'ai Égual à n'autre j'ai O temps va se navar la de saulosa, qui c Goes, the Shama solo
0: Belle toujours en italie toujours chez carlo film je vais vous, vous parler de les basilis' qui, les basilic, i basilis, qui est un film italien évidemment, sorti en 1963 premier film de Lina Wertmüller en tant que réalisatrice on a déjà longuement parlé de Lina Wertmüller dans cette émission, parce que Carlotta a déjà sorti des films de, euh, de cette réalisatrice culte, or culte pour surtout hein, un film qui s'appelle Mimi Metallo blessé dans son orgueil, qui est un, un grand classique du, du cinéma italien euh, qui avait aussi réalisé un western sorti chez Artus Film, Belle Star Story dont on avait parlé, un, un western féministe c'était assez, assez étonnant euh, qu'est-ce que ça raconte de ce premier film de Lina Wertmüller, C'est l'histoire de Francesco, Sergio et Antonio qui sont trois jeunes hommes privilégiés qui vivent dans la ville provinciale de minervino Murge, située entre les Pouilles et la Basilicate. On s'en approche, Thomas des Pouilles. On s'en approche dans ce film. Euh, le film, c'est un portrait de leur vie trop imprégné d'apathie, de provincialisme. Et en fait... Euh, y, y ils sont partagés entre l'envie de quitter leur province pour aller, euh, comment dire, tenter leur chance dans, à la ville, pour aller découvrir le monde, ou bien de rester, euh, de rester chez eux, de rester apathique, de rester dans leur, euh, dans leur petite province et de ne jamais voir leurs ambitions, pour peu qu'ils en aient, se euh, réaliser. Euh, et en fait, vont-ils aller, par exemple, vont-ils aller, à, pour un d'entre eux, à l'université de Bari, par exemple Donc, euh, voilà un peu le, ce, que raconte, ce que raconte ce film, euh, qui, se dé, qui est vraiment tourné sur les lieux mêmes, hein, qui est tourné à Minervino-Murgé et à Spinazzola dans les Pouilles, et à Palazzo San Gervazio dans la Basilicate. Alors... Euh, c'est euh, les Pouilles, c'est important est, que Lina Wertmuller ait filmé dans les Pouilles parce que c'est la région en fait dont est originaire son propre père et. Euh, en Fait là aussi, les acteurs ne sont pas professionnels, sont des gens du cru. C'est un point commun en fait avec le film de Vittorio de Seta, dont, dont on vient de, de parler. Alors, la différence près là, c'est qu'on est dans une vision cinématographique un poil plus classique, euh, puisque euh, on n'est pas euh, dans une vision aussi, euh, euh, comment dire, euh, réaliste que celle choisie. Euh, euh, à part Vittorio des et on est dans une narration aussi plus ambitieuse puisqu'on est dans un, ce qu'on appelle un film choral, c'est-à-dire qui met en parallèle les destinées de de plusieurs personnages et qui reprend en fait euh, qui reprend en fait là aussi une thématique qu'on a dans Bandit à Orgozolo. Euh, euh, mais qui est traité là de manière différente, euh, c'est le traditionnalisme de certaines régions d'Italie, euh, le côté, comment on peut dire, qu'on voit dans plein de films, qu'on voit même dans La Longue Nuit de l'Exorcisme de, 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 de Fulci, par exemple, qui est euh, cette Italie rurale, cette Italie oubliée du boom économique, et euh, cette Italie euh, qui est, euh, comment dire, coincée comme ça, dans, dans, dans ses, à l'étroit dans, dans ses traditions, dans ses préjugés, dans ses partis pris, et qui voit en plus, on peut, on peut voir hein, des, des, un grand sexisme, on peut voir des, des conflits, des conflits de classe s'y dérouler. Tout cela, tout cela, c'est dans, dans le film, hein, et le film, il partage aussi un point commun avec le film de, de Vittorio De Seta, c'est qu'il est éclairé par un grand directeur de la, de la photographie, puisque c'est Gianni Di Venanzo. Qui a beaucoup travaillé avec Michelangelo Antonioni, euh, Le Cri, La Nuit, L'Eclipse, qui a beaucoup travaillé avec Francesco Rosi, euh, qui a beaucoup travaillé avec Fellini sur 8,5 par exemple. Donc euh, y a, on, on tente de donner, euh, avec différents cadrages et tout, un petit côté presque reportage photo. Euh, à ce film, mais qui néanmoins euh, est très différent de l'aspect néo-réaliste et rigolo, c'est différentes façons en fait de, de vouloir être réaliste. Euh, le, le film de, de, de comment dire de, euh, de Lina Wertmuller, on sent beaucoup plus. On sent beaucoup plus, comment dire, l'aspect euh, euh, travaillé, l'aspect cinématographique. Alors que dans le film de De Seta, on sent qu'il vient vraiment du documentaire. quoi. C'est assez clair. Et pourtant, c'est incroyablement mis en scène aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on sent euh, un plus grand réalisme chez, chez De Seta. Euh, et cette thématique qui fait de Minervino-Murger une sorte d'aimant, euh, qui, qui, qui fait qu'il y a une sorte de déterminisme lié à la classe sociale, rejoint aussi énormément, évidemment, euh, le film de De Seta, c'est une, une thématique qui traversait à l'époque euh, énormément le, 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 le cinéma, le cinéma italien. Et évidemment, le, le, le propos du film et qui est, à mon avis, intéressant et qui est à mettre en parallèle avec le, le travail fait par euh, Vittorio De Seta euh, le travail de Lina Wertmüller, c'est cette paralysie en fait d'une certaine Italie qui a été laissée de côté et qui n'arrive plus après à se développer, qui n'arrive plus à, à sortir de, de sa condition, de sa situation. Et donc cela donne un film, Les Basiliskis, c'est sorti chez Carlotta, un grand film à voir, même si il euh, faut voir les deux, moi je trouve qu'il faut voir les deux à la suite, euh, pour vous faire euh, une idée de la situation du, du sud de l'Italie à l'époque. Il faut voir donc ces deux films sortis chez Carlotta, film Bandi à Orgozolo de Vitayo de Seta, et... De Lina Wertmüller, Les Basiliski, ça c'est chez Carlotta Film, donc je viens de le dire, et toujours chez Carlotta Film, mon cher Thomas, euh, un film un peu particulier là de, de celui qui a été euh, pendant un moment considéré comme le, le, le comment dire l'avenir euh, du cinéma italien euh, et, qui, et qui est retombé dans l'oubli derrière, Hermano Olmi, et en 88. Il signe une adaptation de, de la nouvelle de Joseph Ross, euh, « La légende du Saint-Buveur euh, », quand on sait que Joseph Ross, immense euh, auteur, euh, est mort euh, clochard dans les rues parisiennes, je crois, enfin, dans, un, dans un destin qui est assez proche là, du, du personnage du, du, du film principal, c est, c est, ça interroge. Et « La légende du, du Saint-Buveur », mon cher Thomas, euh, ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur élégant qui, qui va choisir parmi plusieurs clochards qui peuplent les quais de Seine un certain Andreas Cartac, ancien mineur de, de Silésie, qui, qui trimballe un secret terrible en fait qu'on va découvrir. Il lui remet 200 francs, et oui soit 30 euros mais à l'époque c'était des francs les jeunes euh, qu'il doit rapporter le dimanche matin après la messe à l'église Sainte-Marie des Batignolles où se trouve la statue de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et ce prêt, en fait, euh, presque miraculeux hein, pour, euh, pour le personnage d'Andreas Skartak, va précipiter sa vie euh, et il va se mettre à rencontrer dans un laps de temps très court euh, no de nombreux personnages. C'est une sorte de version un peu trash du Noël, euh, du Noël de Scrooge de Dickens. Hein, euh, C'est une sorte de fable un peu philosophique, mon
1: cher Thomas. C'est un film assez étonnant de la part d'Hermano Olmi. Bon, je ne connais pas toute sa filmographie, mais il est surtout connu pour L'arbre au hein. C'était, Il parlait beaucoup de la paysannerie italienne. Et son dernier film est un film sur, sur, les, sur les migrants. C'était Le village de carton qui est sorti il y a quelques années. Et donc là, c'est un film un peu à part. Euh, c'est un film donc, qui se passe à Paris et euh, avec une vision de Paris euh, assez étrange. C'est un film qui pour moi, est plutôt euh, onirique, à la, voire à la limite du fantastique. Donc, euh, ce personnage euh, incarné par Rodger euh, avec ses 200 francs, bah, il va aller se faire une coupe de cheveux, il va aller boire un coup dans des bars, et il rencontre euh, effectivement des gens, des gens qui lui proposent du travail, euh, déménager un appartement, euh, il, il va faire des rencontres étranges, comme ça. Et il y a une vision assez... Euh, à la limite du cliché de Paris, on voit des gens avec des bérets, enfin tel que les Américains nous imaginent en fait, hein. mais il euh, y, y a cette vision de Paris, mais je pense que c'est en même temps c'est voulu. Je pense que c'est euh, que c'est parfaitement conscient de la part d'Ermanolmi parce que c'était quand même c'est quand même pas un con Ermanolmi hein, quand on voit ses films. Euh, et c'est on est dans une on est dans une sorte de rêverie pendant deux heures. En fait, on se demande si ce personnage quand on arrive à la fin, on se demande si ce personnage vit réellement. Euh, tout, ce, tout ce que l'on voit pendant le film euh, parce qu'il rencontre des gens qu'il n'a pas vu depuis longtemps c'est étrange quand même juste devant l'église où il doit se rendre pour rendre les 200 francs à Saint-Thérèse de Lisieux il rencontre une ex-amante une ex il rencontre un, un ancien ami il rencontre un ami qui est devenu boxeur et tous ces gens là en fait ce sont des gens qui viennent de Silesie et qui se retrouvent comme par hasard à Paris et donc il y a ce côté assez onirique euh, c'est très beau hein. visuellement c'est très beau euh, il y a ce côté assez onirique finalement on se demande si ce que vit ce personnage est-ce qu'il le rêve ou pas si euh, en fait bon je n'ai pas raconté la fin hein, on se demande vraiment si ce personnage vit vraiment cela ou si euh, il voit pas un peu sa vie euh, euh, défiler un peu devant ses yeux quoi. je
0: pense que ce personnage mon cher Thomas qui est incarné par Rodger Hauer qui trouve là un de ses meilleurs rôles euh, et, euh, et le personnage à travers lequel euh, le réalisateur choisit de s'exprimer et qu'en fait ce qu'on voit c'est ce qui se passe dans la tête du personnage mais euh, Effectivement, je pense que c'est une vision altérée. Donc c'est sa vision caricaturale de Paris. C'est aussi des visions un peu fantasmatiques de personnes qu'il n'a pas revues depuis très longtemps. Parce qu'il a, il a fait quelque chose de terrible ce personnage. Donc il a, il a quelque chose à régler, à expier quelque part. Voilà. Le film est pas bon Dieu zard, hein, mais le, mais je veux dire, le, le personnage, il a, il a une rédemption à. à à vivre, voilà. Donc, euh, Et ça donne un film à la limite du fantastique, hein, un vrai film, un vrai conte fantastique euh, qui est pour moi euh, un bel exemple de... Je ne sais pas si j'oserais employer ce, cette expression, mais de réalisme onirique, voilà.
1: On peut parler de réalisme magique, hein, euh, c'est un peu euh, ce qui avait été initié par Gabriel Garcia Marquez avec son, son livre « 100 ans de solitude ». On peut parler de, 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 de cela, effectivement mais c'est vrai qu'on est à la limite du fantastique, c'est de la fantasmagorie. Il y a cette scène de balle qui est très belle, euh, avec, en fait il y a très peu de personnages. C'est pas du tout réaliste, euh, et la photo est très belle en plus, hein, mais c'est une vision fantasmagorique de Paris quoi.
0: Écoutez, culture prohibée spéciale, regard sur l'Italie. On va faire maintenant un petit voyage dans le temps pour parler d'un réalisateur italien qu'on aime beaucoup, en culture prohibée, euh, qui est également mis à l'honneur chez Carlotta film euh, c'est un certain Lucio Fulci, euh, Et ce film, c'est Demonia, un film qui était directement sorti en vidéo en 1990, qui n'était pas si évident que ça à trouver jusqu'à il y a quelques années de cela, quand des éditeurs américains ont commencé à sortir une, une, une édition d'ailleurs... Euh, Plastiquement très belle hein, de, de, de ce film, ma foi très mineur, hein, on, on va dire dans tous les sens du terme, puisqu'il y est question de fouilles archéologiques. Mais euh, désolé, euh, désolé pour ce jeu de mots un peu, un peu foireux les amis. Euh, et... Euh, C'est un film qui raconte quoi Ça raconte l'histoire d'une équipe archéologique de Canadiens euh, qui, entre deux portions de Poutine, entre deux soirées autour du feu, en train de jouer de la guitare euh, et de chanter des chansons euh, euh, ces Canadiens dirigés par le, le professeur euh, Evans, euh, alias Brett Alzi, qui, est, qui trouve là, euh, qui essaye de survivre un peu en jouant dans des, dans des toutes tout, tout, tout petites productions italiennes, euh, cette équipe d'archéologues descend sur les ruines d'un monastère médiéval sicilien pour entreprendre une fouille. Et là, euh, comment dire, effectivement, le lieu est magnifique. Euh, le lieu est superbe. Euh, et. Dans cette équipe, il y a la jeune Lisa euh, qui se sent mystérieusement attirée par, justement, ce monastère médiéval. Et puis, elle va découvrir, en fouillant comme ça, l'existence d'une crypte secrète où il y a eu auparavant cinq nonnes adoratrices de Satan qui ont été crucifiées. Et donc, suite à cette macabre découverte qu'a qu faite cette Lisa... Il va y avoir des meurtres surnaturels qui vont se dérouler, euh, dont un meurtre au harpon, quand même, qui vaut son pesant de cacahuètes, hein, euh, qu'on ne voit pas venir. Le premier meurtre, d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne. Euh, alors, attention, attention, euh, ceux qui connaissent le grand Lucio Fulci, bah. On euh, « Ne vous attendez pas à retrouver le grand Lucio Fulci de l'enfer des zombies, de frayeur, de l'au-delà. » Non, c'est... Euh, c'est le, le Lucio Fulci de, de fin de carrière. C'est un, un homme, à l'époque... Euh, alors, ce film, il, il était un peu attendu par les fans de Fulci, parce que c'était un retour vers le macabre, vers le gothique, qu'il avait su si bien illustrer dans d'autres films, dont on, on vient de parler euh, à l'instant. Et là, c'est un film à une époque où le cinéma italien, on est 90, le cinéma italien est, est fini, le cinéma bis italien est fini, ce n'est plus du cinéma bis, c'est du cinéma Z, il n'y a plus d'argent. Euh, et... Il y a un producteur qui est un, une sacrée arsouille, on va dire ça comme ça, pour rester poli, qui s'appelle Ettore Spagnolo, qui a quand même produit Sangral, Le Retour du barbare, Trésor de guerre, du Prospéri, du Lenzi, voilà, Ultra Fauché, euh, et qui a produit A Enigma, film sous-estimé de Fulci, quand même un film assez sympathique, euh, même si le film n'est pas sans défaut. En tout cas, il est bien meilleur que ce, que ce démonia. Et quand on sait comment, les conditions de, de, de la manière dont ce film a été produit, à tel point que d'ailleurs l'équipe à un moment s'est totalement arrêtée parce que personne n'était payé en fait, hein, euh, et que Fulci a fini par se barrer pour combler les trous du scénario, il joue dans le film aussi, il a un rôle récurrent de, de flic qui enquête sur ces meurtres. Euh, et puis euh, au bout d'un moment, le film a été filmé... Euh, entre décembre 89 et janvier 90, hein, au bout d'un moment, fouchi en a tellement marre qu'il se barre en fait. Et le film sera fini à la one again et le monteur va achever de massacrer le travail... Il euh, y a des faux raccords quand même assez incroyables dans ce film. Euh, là où Fulci aurait mis des brumes, là où Fulci... Parce qu'on sait que Fulci, quand c'est fauché, même quand les films ne sont pas super réussis, euh, il peut se débrouiller pour masquer la misère. On l'a vu avec des conquests on l'a vu avec 2072, des mercenaires du futur, qui ne sont pas les meilleurs films de Fulci, mais où Fulci arrive à instaurer une atmosphère, arrive à tricher pour faire croire que le film coûte plus que ce qu'il y a à l'écran. Euh, bon, là, ce n'est pas le cas. Et en plus... La, comment dire, le fait de remasteriser tout cela en 4K euh, n'aide pas puisque ce qui était masqué par l'image vidéo là saute aux yeux euh, en matière d'effets spéciaux il y a un moment, il y a un, un personnage qui est écartelé, bon on voit bien le trucage quand même hein, c'est censé être une scène choc parce que par contre il y a du gore hein, assez, euh, il y a des moments assez dégueulasses euh, dans le film c'est aussi l'un des derniers soubresauts de la non-sploitation, c'est-à-dire ces, ces films de nonnes, euh, même si on est Là, c'est de la non-maléfique qui revient d'entre les morts. Il euh, y a un petit peu de possession. Enfin, de toute façon, le scénario est un peu foutraque. Euh, voilà. Euh, on n'est pas totalement non plus dans la non-sploitation puisque les films de non-sploitation se passent normalement dans un couvent. Quoi. Voilà. Il faut faire les choses. Il faut dire les choses telles quelles. Donc, euh, bon. Moi, je retiendrai. Alors, faut, évidemment, c'est c'est pas un bon film, hein, c'est un mauvais film, on est dans la série Z, c'est pour les complétistes de Fulchi hein, qu'il faut le voir, mais il y a quand même une attaque avec un chat qui vaut son pesant de cacahuètes euh, et qui franchement, et qui, franchement euh, me laisse à penser... Que Fulci, il avait vu The In Invited de Greydon Clark, hein, parce que <rire> on est dans cette galaxie. Toi, Thomas, qui a déjà écrit sur Greydon Clark, hein, tu es l'un des premiers à avoir fait un dossier Greydon Clark dans, dans, dans ce pays qu'est la France pour redonner, euh, comment dire, tout le crédit qu'il mérite à Greydon Clark. Euh, je sais que tu as forcément remarqué
1: cette référence dans ce film de Fucci. Eh bien, non, tu, tu me l'apprends parce qu'en fait, le film de Fucci, il est tellement ennuyeux qu'au bout on finit par regarder d'un œil, hein, hein, comme Albator. Et euh, donc, finalement, on, on finit par perdre le fil. on Puis là, de toute façon, cette, ce passage-là, on est beau regarder d'un œil, mais le personnage, il perd ses deux yeux. Hein.
2: C'est vraiment dégueulasse. Hein. Bon, on a des archéologues canadiens, du coup, qui sont en Sicile, euh, petit île et tout, pour étudier des, des vestiges. Et. Euh que les peuples d'Amérique viennent fouiller en Europe, ça arrive souvent parce qu'eux n'ont pas d'Antiquité du coup on les intéresse beaucoup mais le truc qui est intéressant c'est qu'ils fouent justement un amphi grec ou romain et euh, durant tout le début du film ce qui est important c'est que les les paysans, les villageois qui vivent là ne veulent pas qu'ils fouillent dans le monastère parce qu'ils vont réveiller les morts et moi c'était un truc que je n'arrivais pas à comprendre justement parce que si on est dans un amphire romain, l'endroit qui fouille c'est la Seine, donc il n'y a aucun cadavre et tout le début du film, l'intrigue porte sur le fait qu'il ne faut pas aller fouiller dans le monastère monastère qui est un peu plus loin, par contre il y a des éléments que le film réussit Indirectement, Par exemple, le fait que Lisa est présentée d'abord à travers une séance de spiritisme avant d'être présentée en archéologue, ça montre qu'elle est intéressée par la pseudo-science, ce qui va l'attirer un peu plus tard à l'intérieur du monastère, qui n'est pas fouillée au final. Ils, plus ou moins, easy y fouinent. Euh, On a parlé de la scène euh, de l'attaque des chats aveuglants qui est euh, Vraiment euh, très bien. C'est pas un hasard si on en parle. C'est vraiment que c'est une scène euh, réussie. Mais le truc qui est intéressant au final, c'est que tout ça se passe euh, en Sicile et c'est surtout au niveau de la présentation des siens que Fouchi en fait. Il en fait des, des euh, surtout des hommes renfermés, euh, xénophobes dont les hommes, ou, dont les femmes ont, ont peur euh, de leurs hommes. Et il oppose indirectement euh, connaissance et, et tradition. Bah, c'est pas c'est pas un excellent film mais il euh, y a quand même quelques points à, quelques points à, à applaudir même si moi du coup je suis pas rentré dans le film parce que niveau euh, archéologie c'est c'est un massacre <rire> ce film qui développe tout de même la, la thématique propre à beaucoup des films
0: que nous avons évoqués depuis le début de l'émission à savoir effectivement euh, un affrontement entre euh, les les comment dire euh, la, la les paysans les, les qui vivent dans des coins reculés et qui seraient pas sortis des traditions ancestrales voilà et qui, qui, qui affrontent qui sont confrontés là, là à la modernité euh, c'est effectivement une, une thématique du film, de ce film mineur hein, dans, dans la carrière de Lucio Fulci donc euh, euh, qui s'appelle Démonia et qui est tout de même à, pour tous les fans de Fulci en tout cas à avoir dans sa, dans sa vidéothèque euh, mais ne vous attendez pas à un hein, chef dœuvre Loin de là, voilà, c'est sorti chez Carlotta Film. On va quitter Carlotta Film maintenant pour terminer l'émission avec deux films d'animation. Deux films d'animation qui ne sont pas d'ailleurs spécialement euh, italiens. Il y en a un qui est Franco Italo Suisse, qui est réalisé par Alain Huguetto, qui est un réalisateur français d'origine italienne euh, et qui est sorti en salle début 2023. Ce qui me fait dire que quand même, euh, en 2023... Euh, bah, parmi les, les meilleurs films sortis, il euh, y a des films d'animation, il faut croire que la, la, comment dire, euh, la créativité aujourd'hui se niche beaucoup en termes de mise en scène dans le cinéma d'animation. Euh, puis, puisque euh, si l'on prend le Spider-Man across the Spider-Verse, c'est tout simplement pour moi un des meilleurs films de l'année. Et Interdit aux chiens et, et aux Italiens était également un des meilleurs films... Euh, euh, sorti en, en 2023 euh, c'est un film très singulier euh, qui euh, raconte dans, son, dans sa forme hein, euh, qui raconte euh, la propre histoire d'Alain Huguetto enfin pas sa propre histoire mais plutôt euh, l'histoire de sa famille il retrace le parcours de ses grands-parents euh, qui étaient agriculteurs piémontais, qui sont nés à la fin du 19e siècle et qui ont été poussés à émigrer vers la France par leurs conditions de vie aussi, par la montée du, du fascisme au pouvoir. Euh, un magnifique, je trouve, un hein, hommage poétique aux, aux immigrants transalpins.
4: che in casa mi chiedono da mangiare io vendo Porta di tutti chiedendo da lavorare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi.
0: Écoutez, Culture Prohibé, spécial, cinéma et Italie.
4: Miseria nera del mondo d'oro, mattina e sera, io cerco lavoro, con buone braccia da operare. Sono quattro le bocche che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore. Lo vendo.
2: totalement d'accord avec toi Jérôme, on a eu deux films d'animation assez monstrueux et interdits aux chiens et aux italiens, euh, même s'il a fait moins de bruit, En fait totalement euh, parti. on a affaire à un film d'animation euh, en volume, euh, en stop motion, euh, si vous voyez plus facilement avec ce terme, qui a un énorme coup de cœur et qui a la force euh, déjà dans son animation d'être assez particulière vu que euh, bah, le réalisateur a une interaction euh, avec les figurines, c'est-à-dire qu'on voit ses mains, on voit, c'est lui qui fait le narrateur, il y a même un moment Où euh, son père, qui vient de naître euh, du coup dans le film d'animation, euh, est un peu trop agité, et du coup, son grand-père demande à l'animateur du coup de garder son père euh, qui bouge beaucoup. Ça fait très méta, mais en soi, le film est, est très simple. C'est un film court et euh, ça fait du bien parce que, en peu de temps, il arrive à être efficace et à nous prendre. Un film très doux, mais qui aborde beaucoup de sujets importants comme euh, la pauvreté, la guerre, l'immigration, la xénophobie, euh, le fascisme, la mort et. Et plein d'autres termes. Ça m'a rappelé à divers égards euh, Ma vie de courgette qui était également un, un film d'animation en volume et qui avait des sujets importants mais qui était accessible à beaucoup de, de monde, y compris aux, aux enfants. C'est un film avec un aspect euh, historique qui permet de, de montrer la vie à, à un moment T, avec des pointes d'humour qui sont réussies, notamment euh, la chasse au, à la mouche, qui revient à, à différents moments, dont un très beau moment euh, père-fils euh, au milieu du film, ou le fait que, du coup, le Futur père du narrateur bricole beaucoup et démonte et remonte des trucs pour aider euh, sa famille et oui interdit aux chiens et aux italiens est l'un des, des meilleurs films d'animation de de l'année et même un des meilleurs films de l'année euh, à vite rattraper si vous ne l'avez pas encore vu oui donc interdit aux chiens et aux italiens qui est, qui est je le rappelle, disponible chez Blackout
0: et qui a aussi la particularité mais Thomas va peut-être nous en parler, moi ce que j'aime bien c'est de mélanger aussi des, des matières et par exemple Alain Huguetto est allé dans, dans comment dire, dans la en Italie, à l'endroit où vivait ses grands-parents, par exemple il a ramené des châtaignes et il utilise ces châtaignes pour constituer le, le décor de son propre film, euh, mélangeant les volumes sans se soucier du moindre réalisme, puisque de toute façon tout cela est assez, est assez poétique. Euh, C'est une des nombreuses originalités de
1: ce film passionnant Thomas. Effectivement, il, il mélange les matières, il mélange les différentes formes d'animation, euh, mais aussi, il, il mélange aussi les, 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 les tonalités, les genres, parce qu'il aborde quand même une, euh, un sujet euh, qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire l'immigration. Il arrive à désamorcer le drame euh, par l'humour, par l'humour, par, par, la, par la poésie. et, euh, et C'est aussi un film qui rappelle qu'on n'immigre pas, on ne migre pas par plaisir, on migre aussi parce que parfois on y est forcé pour des raisons de pauvreté, pour des raisons de guerre et aussi que parfois euh, le pays qui accueille les migrants est bien content de les trouver pour leur donner du, du, du boulot que les gens du coin ne veulent pas faire.
0: On va rester chez Blackout pour parler du, du dernier film de cette sélection euh, pour cette émission spéciale Cinéma et italie et là on va, on va, on va parler d'un film norvégien de Kaissa Ness j'espère que je le prononce bien hein K-A-J-S-A, et plus, plus loin, N-A-E-2-S, euh, qui est un film qui traite de l'Italie et de la Norvège en 1925, voilà et euh, qui raconte l'histoire de l'expédition de Roald Amundsen et de Umberto Nobile, inutile de vous préciser qui est l'italien, qui est le norvégien dans cette histoire. Voilà, euh, on est en 1925, le Duce est en place et l'ingénieur Umberto Nobile, il trouve par hasard une petite chaîne voleuse de saucisses qu'il baptise Titina. D'ailleurs, si on est assez vigilant, on comprendra très bien que, puisque de nos jours il y a également Titina, euh, que Titina est une licence poétique parce qu'évidemment un chien qui était vivant en 1925 ne peut pas être vivant de nos jours. Voilà, Mais, mais, est, euh, mais elle est toujours vivante dans l'esprit euh, d'Umberto Nobile. Voilà, et Umberto Nobile, il a trouve, cette petite chienne qui, qui vole des saucisses chez, chez le boucher, il la, il la récupère, il la prend sous son aile et il est contacté par Roald Almunsen qui est un véritable explorateur norvégien. Il Royal D'Amundsen lui demande de fabriquer un dirigeable pour affronter le, le froid polaire. Et ils vont donc y aller tous ensemble, c'est-à-dire Nobile et son équipe, Amundsen et son équipe, et ils vont partir vers le pôle Nord, ils vont découvrir le pôle Nord. En fait, c'est les premiers à avoir posé, à avoir mis les pieds là-bas. C'est une histoire vraie, donc, hein, donc. Ce qui permet un peu, comme dans le film de Alain Ghetto, euh, de mélanger un peu les, les techniques, puisque le film alterne entre images documentaires de l'expédition réelle et euh, des images complètement... Enfin, du dessin animé classique, quoi. Voilà. Parce que là, on est dans du dessin animé classique, avec un trait, très, euh, très... Très Don Bluss, j'ai envie de dire. Très, très euh, classique, euh, très... Euh, euh, presque style euh, ligne claire, comme on dirait. Quoi. Voilà, très classique, très enfantin. Voilà. Et euh, le film ne prend pas spécialement, d'ailleurs, la, la, la vision du Fox-Terrier euh, Titina, hein, euh, euh, mais plutôt décrit l'évolution de, de ces personnages, euh, qui sont donc dessinés de manière très fine, et qui vont se retrouver, alors c'est rigolo parce qu'ils jouent en fait avec les... Euh, les ombres, parce que les personnages n'ont pas d'ombre. Par contre, les paysages sont ombrés, donc ça donne des effets de volume très intéressants au, au niveau plastique. Et puis, et il puis, euh, y a des scènes vraiment, euh, vraiment étranges où, euh, là, on est dans, de, dans la tête de, 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 de Titina, et qui voit des choses très étranges. Par exemple, un pingouin empaillé qui chante. Euh, par exemple... Euh, elle, tape la... Elle communique avec une baleine sous la banquise, des choses comme ça, voilà. Des moments très très étranges qui font progresser le récit, qui ont un, qui ont un vrai sens, qui apportent un aspect presque métaphysique à ce film. Euh, Puisqu'en fin de compte, le personnage le plus sage, c'est ce chien. Hein, euh, et ce chien qui est au centre d'un peu de tous les enjeux, parce qu'à un moment, ils sont affamés. L'équipe d'Amundsen essaye même de la manger. Euh, et c'est euh, Nobilé qui sauve son chien. Euh, et puis, il en... y a aussi, moi, ce que j'aime bien... Évidemment, le contraste est marqué entre les, les, les deux pays, hein, c'est à dire que c'est très coloré en Italie, il n'y a quasiment pas de couleur pour la Norvège, évidemment, et euh, il y a aussi euh, comment hein, détourne aussi l'imagerie fasciste de manière assez drôle. Ça, c'est assez marrant. Mais le nœud gordien de cette histoire, c'est qu'en fait, euh, Nobile et Amundsen. Découvrent ensemble donc, euh, le pôle Nord. Ils ne peuvent. En fait, euh, Amundsen n'aurait jamais pu découvrir le pôle Nord sans Nobidé. Euh, mais en même temps si Amundsen ne l'avait pas contacté Nobile n'aurait jamais construit le dirigeable pour y aller et ce qui se passe c'est qu'en fait Amundsen va s'attribuer la réussite de, de cette expédition Nobile ne va pas du tout être content, il va retourner voir le, le Douche parce qu'il veut refaire une de, deuxième expédition euh, il, va, il va comment dire, aller faire cette deuxième expédition et il va euh, il va malheureusement se perdre dans, durant cette expédition et c'est Amundsen qui prendra tous les risques pour le sauver. Voilà. Euh, et c'est ça l'histoire du film c'est ça le nœud gordien du film et pourtant Amunsen n'est pas un personnage sympathique mais il a comme une sorte de code d'honneur hein, pour rester un peu dans la, la thématique de, de ce qu'on disait à l'instant sur l'immigration sur il a une sorte de code d'honneur euh, quand on est un aventurier on ne laisse pas un autre aventurier euh, mourir mais quand on est marin on ne laisse pas quelqu'un se noyer en mer donc c'est un peu la même, le même code d'honneur et ça va donner un film qui est euh, un regard euh, très... Euh, Très tendre sur une période très noire, très sombre de l'histoire en fait, puisque on est en, à la période où se développe le fascisme, à la période où, où vont se voit s'implanter l'extrême droite un peu partout en Europe. Et ce que nous montre le film, c'est cette expédition qui prend place dans ce contexte très singulier et euh, comment euh, et tout ce qui va autour. Et comment ces hommes, en fait, vont se retrouver par-delà euh, par leur différence et euh, par-delà leur détestation en fait, mais c'est un but commun qui va les amener à s'apprécier mutuellement en fait, à s'apprécier à différemment. Donc c'est un un très bon film d'animation qui est plutôt au départ un film enfantin, en fait plutôt pour les tout-petits, mais c'est un film qui a l'intelligence de croiser avec beaucoup de bonheur la petite et la grande histoire à travers ce personnage évidemment très attachant de, euh, de Titina, donc euh, Titina qu'on vous conseille vivement et qui est également disponible chez Blackout. une émission animée avec Damien de la bête noire de Compiègne Thomas Rolandi le loup garou picard and the last but not the list je veux bien sûr parler de léo à la technique salut les gens à la prochaine